Bien, lección sobre la liturgia de las horas y su pastoral. Esta es una segunda parte en el curso para los, anima para los aspirantes a ministerios y diáconos de nuestra diócesis y todos aquellos que quieran saber un poco más sobre la liturgia de las horas. <coughs> Seguimos el, eh, el apunte que escribió muchos años atrás el padre Mario Borelo, salesiano de Don Bosco. Bien, lo que nos queda es bastante poco, todavía es más que nada eh, ver ya más en específico, ya no la, el conjunto de todo lo que es la liturgia de las horas eh, y su teología y su espiritualidad, como veíamos en la primera lección, sino que ver el simbolismo de cada una de las horas. Yo les iba diciendo, a pesar que ya habíamos visto algo ya sobre esto, pero que cada una de las horas de la oración de la liturgia de las horas tiene una, una razón de ser. Y hablábamos justamente de cómo en algún momento se había desvirtuado esa, esa lógica. Entonces decíamos esto de que algunos, en su afán de cumplir y de hacer su oración como correspondía, es decir, cumpliendo con cada una de ellas, empezaban y decían, bueno, eh, vamos a rezarla todas juntas, ¿no? Vamos a dejar rezado hasta las vísperas en la mañana. Y perdía entonces toda la significación y el simbolismo. Porque la liturgia, cada hora tiene su fisonomía propia, además. Su espiritualidad original. Unas, además, son más importantes que otras. Por eso hablaremos unas oraciones mayores y otras menores. Por ejemplo, las, laudas, las laudes y las vísperas son el eje sobre el que se gira el oficio cotidiano y donde se debe celebrar como las horas principales. Las laudes matutinas. Son la, no es lo mismo a propósito laudes que laudes. Hay un salmo que se reza en las laudes y que tiene un acento en la U. Y ese es, hace referencia a un instrumento que tenían eh, en ese tiempo el pueblo de Israel. Entonces no es lo mismo las, los laudes que las laudes. Bien, amanece. La naturaleza se despierta a la vida, todo recobra sus colores. Esta maravilla de luz nos recuerda el alba de la creación, cuando se hizo la luz. Del corazón cristiano brota la alabanza, las loas o laudes al Creador. En este sentido hay que tomar muy en cuenta el tercero de los salmos de las laudes, porque es el más característico de la hora, en el que alabamos a Dios. Fíjense que aquí se refiere, porque en la oración de las laudes, también de las vísperas, hay tres salmos. Se habla del salterio, del... digo así con una cierta duda, eh, porque resulta que es un de los tres. El primero es un salmo, el segundo es un cántico. Siempre de la... todos los tres son del Antiguo Testamento. ¿Cántico a qué me refiero? Son eh, textos que no son del salterio, de los 150 salmos, sino que están sacados, por ejemplo, de algún profeta, pienso, o de algún texto como el libro de Samuel, por ejemplo. Bien, pero aquí nos hace referencia al tercer salmo de esta hora, el último, del laudes, porque es el que normalmente, si ustedes se dan cuenta y rezan todos los días las laudes, que es el que tiene que ver con la alabanza a Dios. San Basilio de Cesarea, de los santos de los padres de la, de la iglesia, de los primeros santos, los primeros siglos, comenta, la alabanza de la mañana para consagrar a Dios los primeros movimientos de nuestro espíritu, para que no emprendamos nada antes de habernos alegrado con el pensamiento de Dios. Tal como está escrito, me acordé del Señor y me regocijé. 
Salmo 76, versículo 4. Y para que nuestros cuerpos tampoco se pongan a trabajar antes de haber cumplido lo que está escrito. Dirigiré hacia ti mi oración, Señor. Por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana me presentaré ante ti y te veré. Salmo 5. En la mañana sale el sol. El Evangelio nos presenta a Cristo como el sol que nace de lo alto. Como dice Lucas 1.78. Que realiza la profecía de Malaquías. Que saldrá para ustedes el sol de la justicia. Él es la luz verdadera que, llegando a este mundo, ilumina a todo hombre. Un nuevo día significa también una vida nueva y evoca la resurrección de Jesús. Fíjense que al alba resucita Jesús, entonces tiene también esa, ese significado, ese simbolismo las laudes. Dice San Cipriano, hay que orar para celebrar con esta oración la resurrección del Señor. Clemente Romano, por su parte, comenta que el día y la noche nos ponen un ejemplo patente de resurrección. Se duerme la noche, se levanta el día. Este fenómeno natural es también símbolo del día escatológico, la mañana sin tarde que proseguirá en la luz eterna. Día nuevo, trabajo nuevo, una vida nueva en Cristo. Y por eso las laudes se tienen que rezar bueno, en la mañana, donde cada uno verá, dependiendo de su trabajo, pero normalmente se reza entre las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, ese es más o menos el es el segmento, no que dure tanto, sino que es el segmento de tiempo en que eventualmente tú puedes rezar. Puede ser que de pronto, bueno, si normalmente no se reza a la hora intermedia, de pronto se podría rezar un tiempo, pienso, de vacación, un poco más tarde. Pero siempre tiene que ser como al inicio de la jornada, porque tiene ese, ese significado. Bien, las vísperas, en cambio, es la oración del atardecer o de la tarde. Atardece y el día va terminando. Cuando se pone el sol, dice San Basilio, se celebran las vísperas en acción de gracias por todo lo que el Señor nos otorgó en la jornada y por todo lo que hemos logrado con acierto. Así como la mañana evoca la resurrección, la oración de la tarde evoca la pasión del Señor. Rezamos la víspera con Jesús en las horas en que cenó con su discípulo por última vez el Jueves Santo. Y en esa hora se ofreció como sacrificio vespertino. Suba mi oración como incienso en tu presencia. El alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Nos recuerda el Salmo 140. Es también la hora en que Jesús consumió su sacrificio en la cruz el Viernes Santo, elevando sus manos hacia el Padre. Cuando me levanten de la tierra en alto, atraeré a todo hacia mí, dice Jesús en el Evangelio de Juan 12, 32. En el cansancio del día, buscamos reposo en Dios y nos orientamos con esperanza hacia la luz que no conoce ocaso. ¿Es que no se reza las vísperas? También hay un segmento amplio. Bueno, los monjes, las monjas, digo las monjas de claustro, los monjes de claustro, de convento, de, de monasterios. Claro, ellos se levantan muy temprano, como comentábamos antes en la, en la otra lección. Eh, y entonces, claro, ya algunos a las cinco rezan vísperas. Por cierto que en el mundo del trabajo, en que la mayoría de nosotros nos movemos, no rezaremos a esa hora. Mira, bueno, entre las 6 de la tarde a las 8 de la tarde podría ser eh, el tiempo en que pienso en la gente que trabaja. Fíjense que para nosotros los sacerdotes, de pronto las vísperas, es la, junto con las laudes, son las oraciones, entre comillas, obliga, obligadas. Pero de pronto las vísperas cuesta un poco rezar, porque fíjense que en las parroquias, 
Normalmente en la misa, bueno, si uno celebra la misa, reemplaza, por cierto, la, la víspera. Pero eh, las misas de la semana también, o las reuniones, los encuentros, normalmente son a, en horario de vísperas. A siete y media, siete, ocho, ocho y media, nueve. Hasta las nueve, ocho y media, yo creo que sería como... Mientras cae la tarde. Eso podría variar incluso eh, en el verano, en el invierno, un poco la, el horario. La misa del sábado, hago una, una pequeña relación, aunque no es lo mismo, evidentemente. Fíjense que la misa del sábado en la tarde, eh, uno sabe, los que son de parroquia lo saben mejor, ¿no es cierto? Eh, es la misa del domingo, justamente porque es la misa de vísperas. El curso que tiene que ser al atardecer. Si uno celebra la misa del sábado a la mañana, es misa del sábado, no es misa de domingo. La de la tarde sí, tiene un poco de relación con eso. Entonces, claro... Para el cambio de una persona que, que ojo, lo hace más difícil rezar a las 5, pero al llegar a su casa o mientras viene, hay, como hemos dicho, hay unas aplicaciones eh, del oficio del, de la liturgia a las horas. La puede hacer al regresar a las 7, 8 de la tarde. Por cierto, a veces está la familia, tampoco va a ser tan fácil. Eh, bueno, pero es, es, la, es la hora de la tarde. Bueno, rezar las laudes, rezar las vísperas, incluso con, con una cierta tranquilidad, no son más de 10 minutos. Uno se queda ahí pegado, bueno, ya puede estar una hora, pero lo normal serían, son unos 10 minutos. O salvo que alguien que cante y se le ocurra cantar todos los salmos, puede ser que demore un poco más. Bien, esas son las dos horas mayores. Después tenemos el oficio de lectura, que tiene su origen en la Vigilia Pascual cuando nos preparamos para celebrar a Jesús resucitado, meditando las Sagradas Escrituras y orando. Por eso este oficio tuvo carácter nocturno, y aún hoy lo conserva para los contemplativos, entendiendo aquí los contemplativos, como hemos dicho, los monjes y monjas en estricto rigor, que son los que están en los monasterios, no los que están en los conventos, que es distinto. Los, los monasterios son benedictinos, los citircienses, los trapenses, las monjas carmelitas, en fin. Eh, y algunas otras congregaciones, Clarisas, por ejemplo, acá en Pucón. Ellos todavía lo hacen, como comentaba yo en la lección anterior, en, a las tres y media de la mañana. Bien, para todos los demás es fundamentalmente una hora de meditación. Consta de una lectura continuada de la Sagrada Biblia y, y otra lectura de los santos padres, de los papas y concilios, o también de escritos de los santos que celebran, o comentarios sobre su vida. Entonces, es una lectura continuada de la Biblia, es decir, por ejemplo, se empieza a leer la primera carta de Pedro y se lee, hasta cuando se acaba, será una semana y media o dos semanas, o el profeta Joel o la historia de Tobías, en fin. Entonces es interesante, porque si uno la lee todos los días, va, va continuando la lectura. Eh, y la segunda lectura, en cambio, no es bíblica, sino que son estos santos padres. ¿A qué se refieren los santos padres? A, los, a toda la patrología, es decir, a la patrística de los primeros siglos como algunos que hemos nombrado antes, San Basilio, San Gregorio, San Clemente Romano, en fin. Eh, o papas, puede ser, o concilio, incluso del concilio Vaticano II, y escritor los santos, creo que lo, lo había dicho la vez pasada también. No es una simple lectura informativa, sino es una verdadera oración. Es importante esto. Por eso comprende también los salmos, los himnos, responsorios y oración. La estructura es la siguiente, tiene un himno, que si uno lo hace cerca de las laudes puede ocupar el mismo, pero luego tiene también tres salmos, 
como la, las, las otras horas mayores, las dos lecturas que hemos dicho, y eh, después de cada lectura viene un pequeño responsorio, como el responsorio breve que está en las, eh, en las horas eh, de laudes y vísperas. Por eso, eh, y al final una oración, por, es una... Um, es una oración que debe acompañar la lectura a fin de que se establezca un coloquio entre Dios y el hombre. Lo dice San Ambrosio. Por eso se puede, puede ser muy oportuno hacer la meditación con el oficio de lectura. No dice voy a hacer una meditación diaria. La, para nosotros que no somos contemplativos eh, en, el, en, estricto, en el estricto rigor del monasterio, digamos, uno dice, mira, a esta hora yo puedo tener más tiempo y ahí cada uno verá cuál es su mejor momento. Y hago esta lectura y medito a partir de esta lectura. No a partir de la... de no sé qué, digamos. Entonces uno medita a partir de, la, de lo que la iglesia también en su liturgia de las horas nos ofrece. Una pequeña todavía eh, explicación sobre esto de las horas mayores y las horas menores. Hasta aquí hemos hablado de las laudes, las vísperas y el oficio de lectura. Estas tres horas se llaman horas mayores. Pasamos ahora a considerar las horas menores, es decir, la hora intermedia y las completas. La hora intermedia tiene fundamentalmente por finalidad la santificación del trabajo, orar al comienzo o en medio del trabajo o al final del trabajo. El trabajo se hace oración, según el momento en que se rece, toma el nombre de tercia, secta o nona. Ya hemos recordado, ¿no es cierto?, antes las relaciones bíblicas que estas horas evocan. La tercia es la hora de Pentecostés, en la hora secta Pedro reza en Jope, Pedro y Juan sanan a un paralítico en nombre de Jesús al momento de ir al templo, la hora nona. La, la, la tercia decíamos que entre 9 y 10 de la mañana, la secta a mediodía y la nona al comienzo de la tarde, ¿no? cuando a la hora de las 3 de la tarde. Bien, eh, las completas. Las completas son la última oración del día que se hace antes del descanso nocturno. La composición literaria de esta hora, especialmente los salmos, quieren estimular nuestra confianza en el Señor que es protector. En paz nos acostamos, dice el Salmo 4. Bueno, dicho sea de paso, la, la hora intermedia tiene tres salmos. Esto es una estructura bien simple. Tiene un pequeño himno, tiene tres salmos, la lectura breve y la oración final, nada más. Que ahora la completa tiene un una, una formato distinto, propio. Bien, volviendo a la completa. La noche con su oscuridad despierta diferentes sentimientos, especialmente en la época en que no existía la luz eléctrica. Evoca el pecado. Cuando Judas salió de la última cena, dice, era de noche. No recuerda Juan 13, 30. También en su corazón. Además, la noche evoca los peligros, las enfermedades y la muerte. Por eso la liturgia nos invita a superar las tinieblas del pecado con la esperanza de la misericordia del Padre y con la vigilancia de parte nuestra, frente al enemigo, como nos recuerdan las completas del día martes. Nos invita a superar el temor de la, a la muerte con la esperanza en la resurrección. Salmo 15 del día jueves. Después de la oscuridad de la noche, nace ciertamente un nuevo día. Por eso podemos abandonar nuestro espíritu en las manos del Padre, como nos recuerda el responsorio breve que hacemos todos los días en la hora de las completas. Bien, podríamos todavía decir muchas cosas más sobre la, la estructura, pero me parece que esto es como lo esencial de la liturgia de las horas. Eh, 
una cosita más sobre las completas. Como decía yo, tiene una estructura distinta, tiene un himno, eh, pero antes del himno tiene el momento de la liturgia penitencial, como en la misa. Es una particularidad de las completas. Tiene, bueno, yo, como les decía la vez pasada, estoy haciendo las completas, los que han podido seguirlo por Facebook eh, se habrán dado cuenta de ese detalle. Se hace o el yo confieso o las, eh, los, el perdón que se hace con los tropos cuando uno va repitiendo Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad o la otra fórmula que también existe. ¿Por qué? Porque al final del día se hace lo que la tradición de la iglesia ha conocido siempre como el examen de conciencia. Es un momento en que tanto comunitariamente como en forma personal uno debiera hacer Depende, uno lo olvida, ¿no? Pero un pequeño momento de silencio. Si uno recuerda lo que ha hecho este día y pide perdón. Es el único momento de la liturgia de las horas en que hay, está este momento penitencial. Luego viene el himno, luego vienen los salmos, que en el día, en la completa, la mayoría de los días son un salmo, a veces vienen dos cuando son más cortos. Eh, la lectura breve y termina después que a veces es del antiguo del Nuevo Testamento, se hace este responsorio breve, como en las laudes y las vísperas, eh, el cántico, el cántico evangélico, que tiene también las laudes y las vísperas, es una cosa que las completa siendo hora menor, sin embargo tiene al igual que las laudes y las vísperas. Recordemos que el cántico evangélico de las laudes es el cántico de Zacarías, el padre de Juan Bautista, el cántico evangélico de las vísperas, es el cántico de la Virgen, el Magnificat, y el cántico evangélico de las completas es el cántico de Simeón, aquel anciano que estaba en el templo cuando María y José van a presentar a Jesús. Y entonces este hombre que había recibido la promesa de, de Dios de que iba a conocer al Salvador del mundo, al Mesías, toma en brazos a Jesús y hace este hermoso cántico. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo y en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Por eso que se hace en, el, en la noche. Se llama Cántico Evangélico precisamente por esto. Porque es el texto que nos recuerda un texto del Evangelio. Fíjense que los Salmos, obviamente, son siempre del Antiguo Testamento. Incluso en la, en la mañana de las laudes, ese segundo Salmo, entre comillas, que es un cántico, pero siempre del Antiguo Testamento. En cambio, en las vísperas de los tres Salmos, el último es un cántico. Y normalmente, o sea, siempre, perdón, es un cántico del Nuevo Testamento. Entonces, vienen dos salmos, son del Antiguo, y el tercer, que es el cántico, es un cántico, por ejemplo, de la Carta a los Efesios, o del Apocalipsis, pero siempre del Nuevo Testamento. Y las lecturas de las laudes son del Antiguo Testamento, de las vísperas del Nuevo Testamento. Y en las completas, en cambio, la lectura breve, ese, puede ser a veces son de, de Jeremías, del Antiguo, y de pronto puede ser de la primera carta de los tesalonicenses, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Eso va variando. Pero se hace el cántico evangélico después, como hemos dicho estos tres, Zacarías, Magnífica de la Virgen, y el cántico Simeón. Y entonces, como es el cántico evangélico, es el primer momento en que se toma un texto del Evangelio. No del Nuevo, porque, por ejemplo, ya hemos dicho que el cántico de las vísperas ha sido del Nuevo Testamento o la lectura breve de las vísperas o de las completas. Y por eso es que en ese momento uno al iniciar ese, ese cántico se persigna. Ustedes han visto los sacerdotes, los diáconos, yo mismo cuando transmito las completas, 
uno se hace el signo de la cruz en este momento. Cuando es comunitario y estamos sentados, por ejemplo, se, eh, en el cántico normalmente uno debería pararse, porque hace alusión al evangelio como en la misa, ¿te fijan? Entonces uno se pone de pie, no en la primera lectura ni en el salmo, ni siquiera en la, en la segunda lectura de la misa del domingo, que normalmente es del Nuevo Testamento, sino que solo hasta el Evangelio. El cántico evangélico tiene esa como función que tiene en la misa el Evangelio. Y por eso nos persignamos. Cuando estamos todos sentados, uno se pone de pie. No siempre es necesario. A veces podríamos ser tres, cuatro personas. Pero ustedes si ven de pronto una liturgia de los monjes, ¿eh? de donde sea, verán que ahí se colocan de pie. y Bueno, hacen toda una suerte de ritos que, que ahora no es el caso de explicar. Se ponen de pie, y bueno, hacen genuflexiones, en fin. Bien, eso esencialmente, hermanos y hermanas, que también posiblemente por estos medios digitales que yo voy publicando un poco en todas la, las redes eh, este, este audio que he hecho, eh, para que, especialmente para los aspirantes a ministerios y diaconados de nuestra diócesis, pero también todas las personas que estén interesados en conocer más sobre la liturgia de las horas. Que estén muy bien.